0: Habiendo pasado el reporte financiero, vamos ahora a continuar con la serie o la miniserie que hemos venido realizando dentro del libro de Miqueas. Hemos estado hablando de qué es lo que pide Jehová de nosotros, qué pide Jehová de ti en este año 2022. En Miqueas capítulo 6, en el versículo 8, vemos que dice, Miqueas 6.8, ¡Oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya hablamos un poco de lo que es hacer justicia, es básicamente lo contrario a lo que estaban haciendo los gobernantes, tanto políticos como religiosos de Israel. Ellos estaban aprovechando del pueblo, pero hacer justicia es vivir una vida enfocada en hacer cada cosa conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de justicia. También hablamos hace ocho días, nuestro hermano Juan Pablo nos compartió acerca de lo que es amar misericordia. Y hablábamos de que amar misericordia es algo más allá que acciones externas. Porque cuando hablamos de amar, hablamos de algo que nace del corazón, algo que hacemos genuinamente y que además nos deleitamos en hacer. Lo que Dios quiere es que hagamos justicia, amemos misericordia y hoy vamos a hablar del tercer aspecto que es humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios pero para tener el contexto de este pasaje vamos a recordar Miqueas capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 2 Miqueas 6.2 dice oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel vemos a Dios aquí presentando un pleito, un pleito contra el pueblo de Israel. Y el pleito básicamente es porque la nación de Israel había pecado. Ellos estaban viviendo conforme a su propia sabiduría y se habían alejado del Señor. Por eso vemos ahí también en Miqueas 6, del 3 al 5, que el Señor empieza a recordarles un poco de lo bueno que él ha sido con ellos. Él les recuerda que él les ha dado buenos líderes buenos líderes para que los guíen como los que menciona ahí en el versículo 4 Moisés, Aarón, María, fueron líderes que el Señor estableció para el bien de esta nación también vemos que el Señor les recuerda lo que fue la historia del profeta Balaam y el rey Balak Balak quería maldecir a la nación de Israel y Balaam cada vez que intentaba hacer eso simplemente podía bendecir Bendecir, el Señor se encarga hermanos de cuidar a su pueblo Y aun cuando hay personas de pronto intentando hacerles daño El Señor está con nosotros Y sabemos que eso es mucho más valioso que lo que este mundo puede ofrecer Entonces luego en ese contexto en Miqueas capítulo 6 versos del 6 al 7 Vemos que ahora el pueblo hace ciertas preguntas La imagen que está dando Miqueas aquí es la de un tribunal un tribunal en el que Jehová está diciendo que hay pleito con su pueblo y que les está recordando lo bueno que ha sido con ellos pero miren cómo responde el pueblo en Miqueas 6 del 6 al 7 dice ahí ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿me presentaré ante él con holocaustos? ¿con becerros de un año? ¿se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí vemos que el pueblo realmente no conocía al Señor. Y es muy evidente porque la última pregunta que hacen ahí en Miquea 6.7 es si ellos van a dar a su primogénito por su rebelión. Eso demuestra un total desconocimiento de la Palabra ellos estaban completamente apartados de Dios sacrificar al primogénito era un acto pagano era algo que hacían los que no conocían a Dios pero vemos que ellos hacen esa pregunta probablemente el pueblo se había alejado mucho de la voluntad de Dios revelada en su palabra entonces hermanos Aquí vemos que en contraste a eso en Miqueas 6.8, el Señor dice lo que Él pide de nosotros. Y no son tanto cosas externas, no son tanto eh, enfocarnos en hacer ciertos sacrificios o en hacer ciertas cosas eh, fuera de nosotros. Más bien lo que vemos en Miqueas 6.8 es que el Señor quiere transformarnos desde adentro. Desde adentro, Él dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a mirar entonces a qué se refiere el Señor con eso. Cuando nosotros estudiamos un término, a veces es útil mirar lo que no significa ese término. Entonces vamos a empezar hablando de lo que no significa humillar, humillarnos, humillarnos ante Dios, ese es el primer punto en esta mañana lo primero que debemos decir es que humillarse no es autocondenarse hay muchas personas que viven de tal manera que ellos se están autocondenando todo el tiempo que están pensando no señor yo no soy digno de ti yo no puedo orar porque yo soy un vil pecador yo no puedo leer la biblia porque yo para qué le voy a hacer morcillas al diablo esas personas caminan creyendo que están siendo humildes delante de Dios porque están diciendo, uy no, yo soy indigno. Pero realmente lo que se está ocultando detrás de esa actitud muchas veces es un orgullo. Es el orgullo de no querer arrepentirse y de no querer ir al Señor. Ese tipo de personas dicen frases como yo prefiero no orar antes que ser un hipócrita. Yo la verdad sí prefiero no me voy a poner yo ahí a orar si yo sé que yo no estoy metido con Dios? O hay personas que dicen, bueno, no nos digamos mentiras. ¿Para qué voy a leer la Biblia si yo no estoy aplicando nada de lo que está ahí? Eso mejor sigamos en el mundo y no hagamos nada. Otros dicen, bueno, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Aparentar algo que yo no soy? ¿Mejor no voy por allá? Hay gente que piensa de esa manera. Y lo peor de todo es que esas personas creen que están siendo humildes al decir esas frases pero hermanos si una persona está diciendo estas frases que yo acabo de mencionar y está pensando bueno yo soy totalmente indigno totalmente impuro pero no está yendo al Señor esa persona no se está humillando ante Dios esa persona se está humillando ante su pecado y está viviendo para satisfacerse a sí mismo y no está cumpliendo con lo que el Señor ha establecido porque el mandato de Dios para cada criatura es que se arrepientan que se arrepientan y crean en Él vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 versículo 17 dice ahí la palabra al oír Jesús, al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dice aquí que los enfermos necesitan un médico y que Él es el médico. Pero esas personas están diciendo, no, yo soy demasiado pecador. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo acercarme porque soy indigno. Esas personas, aunque su lenguaje parece de una persona humillada, realmente es el lenguaje de una persona orgullosa una persona orgullosa que se está no se está humillando ante Dios sino que se está humillando continuamente ante su pecado en Mateo capítulo 11 versículo 28 el Señor dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el Señor les está llamando venid a mí pero las personas dicen no, no no, no, yo soy muy pecador, no puedo. No, yo eso para los santos, para los que sí están mejor. Pero están claramente yendo en desobediencia. Jesús les está diciendo, venid a mí. Ustedes que dicen que están cargados con sus pecados, vengan a mí, vengan. Y ellos dicen, no, no me interesa. No, yo voy a seguir acá. Yo algún día cuando pase algo en mi vida, de pronto me voy a acercar a Dios, pero antes no, antes voy a seguir viviendo conforme a mi propia prudencia. Hermanos, les pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia que diga que debemos limpiarnos primero para luego llegar a Cristo Jesús? ¿Existe eso? ¿Puede alguien limpiarse para ser digno de acercarse a Cristo? Es completamente imposible. Esas personas, aunque disfrazan de humildad o de autocondenación, lo que están haciendo realmente viven en orgullo. ¿Saben que lo que el mundo a veces llama baja autoestima, en realidad es un orgullo disfrazado? Una persona que supuestamente tiene una baja autoestima es una persona que está tan centrada en sí misma y en sus debilidades que vive todo el tiempo deprimida. Esa persona no pone la mirada en el Señor, esa persona está poniendo la mirada en sí misma y por eso es que vive así. Por eso vemos tantos casos de depresión, porque hay gente que está buscando en sí misma lo que solo Dios les puede ofrecer. Y por eso viven vidas frustradas. Y lo triste de eso es que también pasa entre los creyentes. Uno ve creyentes continuamente desanimados, autocondenados, pensando, no, yo soy completamente indigno, hay una frase de un predicador, él se llama John Bloom, me gusta mucho lo que él dijo, él dijo, si usualmente estás devastado por tus debilidades y fracasos, es porque probablemente estás poniendo la mirada demasiado en ti mismo y no lo suficiente en Dios, si estamos mirándonos a nosotros mismos nos vamos a deprimir, vamos a entrar todos en depresión, pero si ponemos la mirada en el Señor hermanos, eso lo cambia todo, Humillarse ante Dios no es estar continuamente dándonos látigo o autocondenándonos, es triste porque hay muchos cristianos que viven vidas desanimadas y por lo tanto son infructíferos en la obra, el mundo allá afuera se está perdiendo y el cristiano está deprimido, el cristiano no está haciendo su obra, el cristiano no está viviendo en el fruto del gozo que da el Espíritu Santo, está tan enfocado en sí mismo y en sus debilidades que está perdiendo grandes oportunidades para alcanzar a este mundo con el Evangelio. Yo creo que cada vez que Satanás ve a un cristiano desanimado, él se goza. Eso, quédate así, vive deprimido, autocondénate más. Vive todo el tiempo eh, pensando en que no eres digno, para que de esa manera no hagas la obra de Dios. Manos, si usted es un cristiano y está en esa posición de continua autocondenación, déjeme decirle con todo respeto que usted debe arrepentirse. Usted está siendo orgulloso. Usted está humillándose ante su pecado y no ante Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 4, este texto nos ayuda mucho. Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, miremos lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces hay personas que quisieran que fuera un trono de los méritos, un trono de, de las bondades, de, de todo lo que se pueda exaltar, pero no es un trono de la gracia, eso quiere decir que no lo merecemos y que podemos acercarnos confiadamente, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo Jesús. Entonces no vivamos en la autocondenación, no vivamos continuamente deprimidos, no vivamos pensando es que yo soy indigno, es que yo no me puedo acercar, es que yo no puedo hacer nada para Dios porque estoy completamente manchado por el pecado. Hermanos, la vida cristiana empieza por gracia y continúa por gracia. Sigue siendo por gracia todo el tiempo. Vivimos, el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos una vida enfocada en nuestros méritos o en nuestros logros. Vivimos enfocados en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando esas personas no se acercan al Señor, toman la misma actitud que los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Uno esperaría, después de estas palabras de Jesús, después de decirle que en las Escrituras están la, la vida eterna, ellos iban a correr a las Escrituras. Pero miren lo que dice el verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si sí, viven muchas personas. Muchos cristianos deprimidos, desanimados, el Señor les dice, aquí está la vida, aquí, ven, aquí está, aquí está la vida eterna. Y ellos dicen, no, 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 Señor, no, no soy digno, no, Señor, yo prefiero no, todavía no, Señor, tal vez más adelante, cuando esté viejito, cuando tenga el carro, cuando tenga la casa. Pero hermanos, el llamado de Dios no es a vivir en autocondenación, es a ir a Él. Humillarnos ante Dios es quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Él. Lo segundo que debemos mirar es que humillarse no es simplemente reconocer tu pecado. Hay mucha gente que reconoce su pecado pero no se humilla ante Dios. Hay gente que dice, sí, sí, yo sé, yo soy un pecador. Yo, yo fallo, yo peco, pero vivo igual. No tiene ninguna intención de cambiar. ¿Saben que reconocer nuestro pecado tampoco es humillarnos ante Dios? Nosotros vemos en la palabra que Judas reconoció su pecado. Vamos a verlo. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Está reconociendo que pecó. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Manos Judas reconoció su pecado? Sí. Él dijo, yo he pecado. ¿Pero se humilló ante Dios? No. Él tomó la decisión de quitarse la vida yendo en contra de lo que Dios había establecido. Por lo tanto, vivió para sí mismo. Primera de Samuel capítulo 24, ahí vemos también el ejemplo del rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 24, justo después de que David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. Ahora vamos a ver lo que Saúl dice en Primera de Samuel 24, Versículos del 16 al 17 dice Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl Saúl dijo No es esta la voz tuya, hijo mío David Y alzó, perdón, Saúl su voz y lloró Y dijo a David, más justo eres tú que yo Que me has pagado con bien Habiéndote yo pagado con mal Saúl incluso lloró, lloró y está diciendo que él le pagó con mal a David, está reconociendo su pecado. Pero si ustedes siguen leyendo Primera de Samuel, capítulos más adelante se van a dar cuenta que él intentó nuevamente matar a David. Entonces, ¿reconoció su pecado? Sí. ¿Se humilló ante Dios? No. Entonces, hermanos, cuando hablamos de humillarnos ante Dios es genuinamente arrepentirnos. Hay un autor bíblico que dijo, el arrepentimiento no es solo llorar o reconocer tu pecado. El arrepentimiento genuino consiste en cambiar de mentalidad y ese cambio de mentalidad es el que te lleva a cambiar tus acciones, no viceversa. No viceversa, no son las acciones las que me llevan a cambiar mi mente. Entonces, para hablar de un arrepentimiento genuino, debe haber un cambio en nuestra mentalidad. Debemos dejar de vivir para nosotros mismos y ahora vivir para Dios. ¿Saben que mucha gente reconoce intelectualmente su pecado? E incluso hay gente que llora su pecado, como Saúl. Les da algo de tristeza ver que hicieron algo pecaminoso, pero ellos siguen viviendo igual y por lo tanto no se están humillando ante Dios. Están viviendo para sí mismos Un ejemplo de eso también es lo que vemos en el libro de Santiago Santiago capítulo 1 Ahí vemos el ejemplo de una persona que por un momento se contempla a sí mismo Pero luego va y olvida lo que contempló Santiago 1 verso 22 dice Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era una persona que de pronto viene a la ley de Dios y dice sí, sí, yo soy un pecador sí, yo he pecado yo he hecho cosas que no debía hacer pero luego va y se le olvida Le da igual Es oidor, pero no hace hacedor de la palabra Por lo tanto, esa persona no se está humillando ante Dios Lo tercero que podemos decir respecto a lo que no es humillarse Es que humillarse no significa orar A veces hay gente que dice Bueno, pues si yo voy a orar Eso quiere decir que me estoy humillando Pero no necesariamente Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que la oración sea mala, tampoco reconocer nuestros pecados es malo, claro que es bueno, pero debemos entender que eso no es humillarse. Debemos ir un paso más allá para que genuinamente podamos humillarnos ante Dios. Hay un ejemplo muy diciente y es el ejemplo del fariseo y el publicano. Ahí vemos el contraste entre una persona que se humilla y una persona que se enaltece. Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14 dice ahí la palabra del Señor a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este... Descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado Y el que se humilla como el publicano será enaltecido Manos, aquí vemos a una persona poniendo su confianza en lo que hace Orar es bueno, ayunar es bueno, diezmar es bueno, son buenas cosas pero el problema es que esta persona estaba usando lo que Dios ha establecido en su palabra como un medio para jactarse, como un medio para que otros le aplaudan, para que otros le reconozcan. Y vemos que la oración de este fariseo no es una oración de arrepentimiento, no es una oración que muestre un corazón humillado. De hecho, mucho, muchas personas oran antes de hacer cosas terribles, Muchos sicarios oran antes de ir a hacer sus asesinatos. Muchos ladrones oran antes de ir a atracar para que les vaya bien en el atraco. Incluso muchos religiosos como los musulmanes, por ejemplo, oran cinco veces al día. Son muy disciplinados en eso. Sin embargo, viven una vida de orgullo, creyendo que por sus méritos se van a salvar. Que por sus méritos Dios debe recibirlos debe escucharlos. Entonces, bueno, hermanos, ustedes se preguntarán, bueno, si humillarse no es autocondenarse, no es simplemente reconocer nuestro pecado, no es simplemente orar, entonces ¿qué es? Segundo punto. Lo que sí es humillarse ante Dios. En Miqueas 6:8 la palabra hebrea que aparece ahí es la palabra saná. Saná significa básicamente ser humildes desde el corazón ser humildes desde el corazón un comentarista dijo respecto a esta frase humillarse ante Dios significa reconocer oígase bien, que somos nada ante Él y nuestra condición humana es inferior es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él Humillarnos ante Dios nace en el interior Por eso vemos que todo lo que ofreció el pueblo de Israel En Miqueas 6, del 6 al 7 El Señor no lo estableció como prioridad El Señor no quiere sacrificios que nosotros podemos falsificar Él no quiere que nosotros vivamos de apariencias No, Él quiere una transformación en nuestro corazón Él quiere que nosotros nos humillemos Que seamos genuinamente humildes ante Él, que reconozcamos que somos nada, que merecemos el infierno y que si estamos hoy acá es simplemente por su gracia. Es porque Él en su misericordia nos ha llamado y vivimos para Él. Eso es muy importante que lo entendamos. Isaías capítulo 66, vemos un texto precioso que nos muestra cómo se ve esa humildad. Bíblica. Salmo 66, perdón, Isaías 66, versículos del 1 al 2 dice Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así se ve la humildad, es humildad de espíritu, es en nuestro interior, es reconocer que somos nada sin él, que todo lo que hay en nuestra vida proviene de él y de su gracia y es también temblar a su palabra. Es temblar a su palabra, es reconocer que Él es Dios y que cuando Él habla nosotros debemos obedecer. No debemos hacer las cosas en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Debemos hacer todo para agradarle a Él. ¿Saben que una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que Él es humilde de corazón? Mateo capítulo 11, en el versículo 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De corazón, es una cuestión interna, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él está pidiendo a nosotros, es que nos rindamos, que nos rindamos completamente a su voluntad que haya una entrega genuina y total hacia Él, que sea algo que nazca de nuestro interior, que nuestro mayor deseo no sea adquirir bienes materiales, que nuestro mayor deseo no sea tener un buen trabajo, que nuestro mayor deseo no sea tener un bonito hogar, que nuestro mayor deseo sea Él. Eso es lo que Él está pidiendo de nosotros aquí en Miqueas 6.8. Por eso nos dice humillarte ante tu Dios. Venir a Él, reconocerle. Saben que en la palabra, en el Nuevo Testamento, vemos también mandamientos semejantes a esos. Dice Santiago capítulo 4, en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. También Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 6, vemos que dice ahí la palabra, humillaos. Una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El Señor quiere un pueblo humillado. El Señor quiere que cada uno de nosotros viva en humildad con Él. Y eso quiere decir que cuando el Señor dice algo, nosotros obedecemos. No nos hacemos los de la vista gorda. No, no hace, actuamos conforme a nuestro parecer. Buscamos siempre el consejo de Dios. Hay gente que piensa cuando se habla de esto de humillarse ante Dios, que Dios es un Dios egoísta o que Dios es un Dios ególatra. Hay personas que han dicho eso, que han acusado al Dios de la Biblia de ser un Dios eh, sí, ególatra que se enfoca solo en sí mismo. Hay gente que dice, no, yo no quiero creer en un Dios que está pidiendo que siempre se humillen ante él pero cuando las personas dicen eso, ¿saben que están demostrando que tienen un conocimiento tan poco de quién es Dios? Manos, uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente, ¿cierto? Eso quiere decir, en pocas palabras, que Dios sabe todo, absolutamente todo. Una de las cosas que Dios sabe es que Él es lo mejor que le puede suceder a una persona. Él sabe que si una persona se humilla ante Él, es lo mejor que a alguien le puede suceder. Ahora la Biblia también dice que Dios es amor. Parte del amor de Dios es invitarnos a humillarnos ante Él. Es que nosotros reconozcamos que no hay nada creado que nos pueda llenar. No hay nada que pueda satisfacer el corazón humano. Solamente Dios. Somos criaturas suyas. Fuimos creados para Él. Entonces, el que Dios nos mande a que nos humillemos ante Él, lejos de ser un acto egoísta, es un acto de amor. Es un acto en el que Él nos está dando la oportunidad de participar de lo que es mejor en todo el universo, que es su presencia, que es gozarnos con Él. Hermanos, humillarnos ante Dios es lo mejor que le puedo aconsejar a usted para este nuevo año. Humíllese ante Dios. No viva más para sí mismo, viva para Él, glorifíquele a Él, permita que sea Cristo Jesús el que gobierne su vida. Y la palabra dice que Dios habita con el humilde, con el humilde de corazón, vamos a verlo. Isaías capítulo 57, Isaías 57 verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, hermanos ¿cuándo fue la última vez que nos quebrantamos delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste en su presencia? Que tú reconociste que eres un pecador, que eres completamente indigno, pero al mismo tiempo reconociste que solamente Cristo es el agua que puede saciar tu sed. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú corriste a Él y le abrazaste como tu Salvador? Manos, si queremos que Dios habite en nuestros corazones, Dejemos humillarnos ante Él, humillarnos, vivir cada día de nuestras vidas enfocados en su gloria. Mateo capítulo 18, vamos ahí, Mateo capítulo 18, vemos el famoso pasaje en el que el Señor Jesús dice que para poder entrar en el reino de los cielos debemos hacernos como niños. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, dice ahí la palabra, en aquel tiempo... Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño... Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Manos. mucho se ha especulado acerca de qué quiere decir Jesús con que debemos hacernos como niños. Algunos han dicho que debemos ser ingenuos o inocentes como los niños. Otros han dicho que debemos vivir sin preocupación, como un niño no tiene preocupaciones pero lo que vemos aquí claramente en Mateo 18 es que él hace un llamado a ese niño en el versículo 2 y el niño nunca se opone o sea el niño fue completamente obediente y, se, y dice que lo puso ahí en medio de ellos o sea en medio de los discípulos en medio de adultos y el niño estaba ahí el niño obedeció el niño no está pensando pero por qué por qué tengo que estar en la mitad Jesús lo llamó y él fue así de sencillo y vemos que se exalta y dice la palabra que debemos humillarnos como ese niño Manos, vamos a ilustrar un poco eso voy a invitar a los niños los niños pueden acercarse los niños hasta los 12 Camilo pueden pasar vamos a ilustrar eso los niños nos están acompañando en el servicio y queremos también que ellos sean parte de lo que estamos haciendo básicamente un niño o el niño que vemos aquí en Mateo capítulo 18 se caracterizó por su obediencia ¿sí? por ser obediente a lo que Jesús le dijo entonces vamos a ver quién de estos niños cumple con el requisito de la obediencia bueno, los niños todos van a seguir mis instrucciones ¿listo? manos arriba ok, manos abajo Manos en la cabeza, manos en los pies, ok, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Estoy dando una instrucción y los niños están obedeciendo en su mayoría, pero ¿quién de los que está ahí representa a alguien que no se está humillando? ¿Ya la descubrieron? Andreita, ¿cierto? Estoy dando una instrucción y ella está haciendo lo que quiere Y eso es básicamente lo que pasa con los que no se humillan ante Dios El Señor dice algo en su palabra y ellos hacen lo que quieren ¿Sí? Ella no estaba siguiendo las instrucciones, ella estaba haciendo lo que quería Y así se ve el orgullo El orgullo es pensar que nuestros planes son mejores que los de Dios Muchas gracias niños, pueden ir a sentarse Hermanos, la humildad o el humillarnos ante Dios va de la mano con la obediencia, con obedecer lo que el Señor ha establecido. En Filipenses capítulo 2 también vemos un texto hermoso. Filipenses 2, versículos del 5 al 8 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pueden ver la relación entre humillarse y obedecer? Lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos su palabra y es interesante también porque aquí vemos que Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y eso nos habla también de que la verdadera humildad una persona genuinamente humilde no está centrada ni en sus debilidades ni tampoco en sus fortalezas esa persona está centrada o enfocada en la gloria de Dios esa persona no vive para sí misma, vive para aquel que le salvó Hermanos, ¿cómo está nuestra obediencia al Señor? Yo no puedo saber cuáles son los, las necesidades o los problemas puntuales que cada uno de ustedes tiene, pero yo sí les puedo decir el día de hoy que todos nuestros problemas, todas las dificultades que vivimos se reducen a que no nos hemos humillado ante Dios. Todos los problemas económicos que tenemos, problemas familiares, Lucha contra el pecado, desánimo, depresión, orgullo. Básicamente es la ausencia de humillarnos ante Dios. No nos hemos humillado lo suficiente ante Él. Entonces eso nos lleva al tercer y último punto. Y lo coloqué en forma de pregunta porque quiero que usted reflexione respecto a esto. ¿Cómo vas a responder a lo que Dios pide de ti en este 2022? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? A veces nosotros nos enfocamos mucho en pedirle cosas a Dios, pero ahora Dios nos está pidiendo algo. Nos está pidiendo que nosotros hagamos justicia, amemos misericordia y nos humillemos ante Él. ¿Cómo vas a responder ante esa petición? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante esa petición que el Señor te está haciendo? Es curioso porque hay mucha gente que, que se apasiona mucho por tratar de descubrir la voluntad de Dios para su vida. Uno escucha personas que dicen, bueno, voy a meter en oración, en ayuno para que Dios me revele. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, aquí Miqueas capítulo 6, versículo 8, te está respondiendo. Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es eso lo que Dios quiere de ti. Ahí está la revelación. Ahora debes aplicarla. Ahora debes vivir conforme a eso que el Señor pide de ti. Y lo primero, hermanos, cuando hablamos de esto o la aplicación de este mensaje, es que si usted no lo ha hecho, lo primero que Dios pide de nosotros es arrepentirnos. Arrepentirnos y creer, creer en Él Dice en Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 versículo 19 Hechos 3, 19 dice ahí la palabra del Señor Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Saben que una de las cosas que sucede al arrepentirnos y creer es que Cristo también viene a morar en nosotros? Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces si usted no lo ha hecho, lo primero que Dios pide de ti es que te arrepientas, es que no sigas viviendo conforme a tu propia sabiduría, es que no sigas caminando en, en tu propia dirección Arrepiéntete y ven a Él Eso es lo que Él pide de ti hoy Arrepiéntete y conviértete Para que vengan tiempos de refrigerio Si usted ya ha hecho eso Lo segundo que nos pide aquí el Señor O lo que, lo que podemos aplicar de este texto Es que para poder hacer justicia Que es lo primero que vimos Debemos conocer la palabra de justicia Segunda de Timoteo capítulo 3 en el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tú debes conocer la palabra de Dios para que puedas hacer justicia, no hay otra manera. Entonces, un propósito para este nuevo año 2022 es que debes conocer más las escrituras debes meditar más en ella ¿qué tal si decides leer la Biblia completa? ¿es posible hacerlo? leer solamente tres o cuatro capítulos diarios es suficiente para leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis cualquiera de nosotros puede hacerlo y no solamente debemos leerla debemos meditarla debemos digerirla debemos permitir que la palabra obre en nuestras vidas entonces ¿Cómo vamos a cumplir lo que Dios pide de nosotros conociendo lo que Él ha dicho? Lo siguiente que podemos hacer es orar con humildad. No orar como el fariseo que oraba confiando en sí mismo y menospreciando a los demás, sino orando de una forma humilde. Porque cuando oramos así el Señor coloca también sus deseos en nuestro corazón dice Salmos capítulo 37 verso 4 deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón debe haber un deleite en Dios para que él conceda esas peticiones cuando nos deleitamos en Jehová él coloca sus deseos en nuestro corazón y él se encarga de cumplirlos entonces a través de la oración hermanos nosotros vamos a también amar misericordia Amar misericordia porque es algo que nace del corazón de nuestro Dios Y lo último que podemos aplicar respecto a este tema es ayunar 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 es una práctica muy importante en la vida del cristiano Aunque no tenemos una frecuencia específica en la Biblia de cuánto o cada cuánto debemos ayunar Lo que sí vemos claramente es que debemos hacerlo El Señor de pronto no está diciendo Bueno, cada cierto tiempo, cada semana, cada mes No dice eso, pero sí dice que debemos hacerlo Por lo tanto, Él nos coloca mandamientos Como lo que vemos en Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 nos da instrucciones De cómo debe ser el ayuno Mateo 6 del 16 al 18 dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Aquí vemos que el ayuno Al igual que la oración Es algo que debemos hacer primeramente Con nuestro Dios Primeramente en comunión Con Él Buscando que solamente Él nos vea No que los hombres digan Ay, está ayunando el hermano Uy, está más delgado Ese no es el objetivo del ayuno El ayuno realmente es buscar El rostro de Dios El principio que vemos en el ayuno Es Dejar a un lado nuestra carne, dejar a un lado aquello que normalmente hacemos para agradarnos a nosotros mismos y reemplazar eso por algo que agrade a Dios, por algo de carácter espiritual, por algo que nos ayude en nuestra comunión con Él. Y es curioso porque ayunar es una disciplina que vemos tanto en el antiguo, como en el Nuevo Testamento, respecto al pueblo de Dios. Vamos a mirar rápidamente, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Dice ahí la Palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi Entonces él tuvo temor y miren la reacción Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová aquí vemos al pueblo ante un peligro inminente como eran los moabitas y los de Amón orando, ayunando, clamando al Señor dice que Josafat se humilló y esa humillación lo llevó a ayunar lo llevó a quitar Aquello que normalmente satisface nuestra carne para reemplazarlo por aquello que satisface a nuestro Dios Ese es el principio del ayuno y en la iglesia también vemos eso En el libro de Hechos vemos que la iglesia hizo ayunos colectivos para pedir la dirección del Señor en asuntos importantes Vamos a mirar Hechos capítulo 13 versículos del 2 al 3 Ahí está la elección del apóstol Pablo como servidor dice Hechos 13 versículos del 2 al 3 ministrando estos al Señor y qué dice y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ante una decisión tan importante como la elección de los líderes la iglesia debe orar y ayunar orar y ayunar para que sea el Señor el que dirija todo hermanos saben que como iglesia hemos convocado a todos y es una invitación que les hago formalmente para que podamos participar de un ayuno ante la realidad que tenemos de las finanzas de nuestra iglesia ¿Qué debe hacer nuestra congregación debe orar debe ayunar, debe buscar el rostro de Dios porque Él es el único que puede sacarnos de esta situación Él es el único que puede proveer para que la iglesia siga adelante la iglesia está llamada a orar y ayunar entonces yo les invito desde ya el próximo domingo vamos a, a tener un ayuno congregacional vamos a ponerle piernas y manos a lo que estamos estudiando hoy vamos a humillarnos ante Dios el próximo domingo en esta congregación, desde las 6 de la mañana, vamos a estar ayunando y orando. Yo sé que hay personas que de pronto no pueden estar a esa hora y lo entiendo perfectamente, pero de verdad les animo a todos, si usted puede llegar a las 7, a las 8, a la hora que usted pueda, pero venga con un corazón dispuesto, venga con la actitud de humillarse ante Dios. De reconocer que le necesitamos Todos los planes que tenemos para este nuevo año 2022 Vamos a colocarlos en manos del Señor Solamente Él puede ayudarnos a seguir funcionando Como una iglesia que le glorifique Como una iglesia que viva para su gloria y su honra Entonces de verdad les animo desde ya El próximo domingo, ese es el 23 de enero vamos a estar aquí como iglesia al faro orando, ayunando, si usted tiene también alguna dificultad de pronto de salud, no puede, por una cuestión médica, no se preocupe, venga y tenga un tiempo de oración con nosotros, pero no se pierda esta oportunidad, como iglesia debemos estar unidos y debemos buscar juntos el rostro del Señor, entonces hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para que podamos vivir cada día de nuestras vidas en este año 2022 haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos ante Dios vamos a orar Padre queremos pedir Señor de tu gracia y de tu favor en esta mañana Señor Padre solamente tú Señor eres el único digno de nuestra adoración solamente tú eres digno de que nosotros nos humillemos ante ti de que nosotros vivamos para ti padre yo te pido que quites todo orgullo que quites toda altivez de nuestro corazón que cada día de nuestras vidas podamos quebrarnos podamos humillarnos podamos reconocer que tú eres Dios que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos Padre que cada día haya en nuestro corazón un deseo genuino por agradarte, un deseo genuino por vivir para ti, por estar alineados a tu voluntad, por vivir conforme a lo que tú has establecido en tu palabra Señor. Padre ayúdanos a poner por obra esto que aprendimos en Miquea 6.8, que no solamente Señor quede en nuestras mentes, que sea una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas Señor. Padre, te necesitamos, rogamos por tu misericordia, por tu amor, porque seas tú, Señor, humillándonos para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.